1: Уважаеми слушатели, вие сте вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио, където вече звучат встъпителните акорди на предаването Среднощен Експрес. Екипът, който ще работи за вас в следващия час и половина, включва редакторът Ивайло Стефанов, музикалният редактор Тошо Йосифов и звукорежисьорът Руслан Беров. Аз се казвам Йордан Георгиев. И в тези първи минути на 8 декември, студентският празник, имам щастието да ви срещна с трима студенти от NatVis. Всеки от тях е ученик на различен преподавател, учи в различен клас, но това, което ги обединява, е, че и тримата са сред ярките и обещаващи таланти, част от най-новата актьорска вълна в Българския театър. И така, мои гости днес са Мирела Кръстева, Боян Фераджиев и Велина Георгиева. Запомнете техните имената, тъй като съм сигурен, че от тук нататък ще ги чувате все по-често. С тях ще си говорим за първите им стъпки в професията, за уроците и азбучните истини, свързани с изкуството, които те са усвоили от своите преподаватели, за дипломите им спектакли на сцената на надпис, а Боян и Велина вече има щастието да играят и на професионална сцена, както и за това, докъде се простират най-смелите им лични и професионални мечти. В днешното издание, както по традиция, ще звучи една малка извадка от любимите песни на нашите кости. Започваме с първата песен, която е избор на Велина, Сани и Бонием.
0: След полунощ.
1: Вие сте на територията на предаването Среднощен Експрес. Песента, която чухме преди малко се казва Сани. А точно в този момент навръх 8 декември студентския празник. При мен тук са трима прекрасни, много слънчеви млади хора. Мирела кръстева студент, трети курс, вкуса на професор Танаса Атанасов в Натвис, Боян Фераджиев, също трети курс, но вкуса на професор Иван Добчев. И Велина Георгиева, тя е абсоловент, четвърти курс в последния клас на непрежилимата Снежина Танковска. Е така, здравейте, честит празник и благодаря ви искрено, че сте тук при нас.
2: Здравейте и много благодарим за поканата. Да, благодарим, да, благодарим много. Благодарим, да.
1: Ще ви помоля най-напред за да могат нашите слушатели да придобият една първоначална представа за вас, да разкажете с няколко думи за пътя си до този момент в професията. Как решихте да се посветите на актьорското призвание? Кога се случи това? Сбъдната мечта ли беше то за вас или по-скоро щастливо стечение на обстоятелствата? Имали ли сте актьорски изяви в някоя от детските театрални школи в родния ви град? Или просто да споделите нещо, което смятате, че е важно слушателите да знаят за вас? Ами, ще започне.
2: аз а, мога да започна. Да. А, Велина. Да. Аз още от малка имах а, някаква страст, нали, към актьорството, но никога не съм си го представила така реалистично, че мога да се занимавам с това. И винаги, когато, примерно, се събирах с приятелки и снимахме филмчета, а, чак мисля, че е средата на 11-ти клас. Реших да се запиша на школа, в школата на Валюмите във Варна. И тогава открих, че това ми е така много дълбоко любимо занимание, че много... А, ми е приятно да се занимавам с това. И реших да кандидатствам в надфис, което също ми беше голяма тръпка, дали ще успея. Имах късмета да ме приемат от първия път. И да, мога да кажа със сигурност, че това ми е сбъдната мечта. И продължава и до този момент да си ми бъде мечта, да се реализирам успешно.
1: Варенските школи от край време раждат и захранват театралната академия с а, сериозни таланти, нещо, което продължава и Велина е поредния пример в това отношение. Мирелка а... или Боян?
3: Айде аз. <по>... Ам, аз също от малка... Аз малка си бях решила, че с това ще се занимавам категорично. Не, че сме взимали много на сериозно, но не, че ми е пукала особено. Ам, бях на един... Когато бях 13-14, посетих за първ път един много хубав младежки фестивал в Видин, Дабри, че се казва, и там се запознах с Весела Бабинова и Луиза Григорова, които първо ме вдъхновиха, че мога да продължа да следвам тази мечта, защото не знах как точно да изпълня и а, не знам дали подозират, че а, може би те са причината за една доста повратна точка в израстването ми, защото а, благодарение на тях се запознах с Петър Върбанов и а, така открих експериментална театрална стадия Игра, която още от началото разбрах, че ми е мястото. И после кандидасох надпис, бях приета в класа на професор Танковска Богдай Прости с Вели и а, после а, с помощта на много моя близка приятелка, наша близка приятелка Жки. Успях да се преместя в класа на професора Танасов, където съм в момента. И май там ми е мястото.
1: Добре, и Боян, сега да разкаже, казахме, че вие сте и тримата в различни класове. Боян учи при професор Иван Добчев. Как обаче реши да се занимаваш с...
4: Здравейте, ами аз като малък бях доста непостоянен. И не знаех какво искам да правя. Най-дълго се задържах на идеята да бъда е и в последствие отидох на един фестивал на 14-15 години, на МОНТВИС организираха летни фестивали в Созопол и там се запознах с Влади Виолинов и Леонид Йовчев и те доста ме впечатлиха като хора и като заряд и любов към нещо. Те отидох да гледам Лео в Хамлет на, на Явор Гърдев. И тогава всъщност за първи път отидох на театър през живота си. И бях безумно впечатлен. И си казах, че ще си намеря някоя школа да се запиша. Записах се в школата на Башар и Зафир. Башар Рахал и Зафир Раджаб. Които бяха към Монтвис тогава. Впоследствие се преместиха и скарах 5 години там в тази школа. Благодаря и много за всичко. С Зафир сега продължаваме да си работим. И с Башар също съм работил по-скоро в киното. А с Зафир повече театрално. Uh, даже наскоро изкарахме спектакъл с него във Възраждане, преди това и в Надфис. След това влязох при Иван Допчев. и е супер. Аз
1: съм доста доволен,
4: Харесвам професора доста.
1: Тъй като днес е все пак празник, нека да поговорим малко за това какво означава за вас този ден на 8 декември, как обикновено празнувате, как гледате на него, след като вие сте почти денонощно в надпис, погълнати от работа, теоретични и практически занятия, откъси, етюди, репетиции и все пак имате един ден през учебната година, в който можете истински да се отпуснете и да празнувате.
2: Ами, Примерно аз мога да кажа, че с моя клас още от 1-8 декември. Това го приемаме като, нали, точно както ти каза, ние сме си по цял ден заедно. Ние така или иначе, по един или друг начин, си празнуваме. Но на 8 декември се събираме някъде обикновено, далеч от София, далеч от всичката тая работа, която се случва постоянно. А, примерно сме били на хижа, били сме в Копривщица. Сега утре ще ходим в Панагилище, да, е някакви такива по, по-малки градчета. И Приемаме като време да си се опознаем като хора, не само като колеги и, и да, от гледна точка на работа. Ами наистина да отпразнуваме всичко свършено и да, да си прекараме едно приятно време отделно от случващото се в надфис.
1: Мирелка и Боян, вие как ще празнувате тази година? Ще пътувате ли някъде извън София или ще се съберете тук с колегите си, всеки със своя клас?
3: Ами, а, нашият клас ще няма да пътуваме никъде, защото скоро ние премиерата, и така сме доста концентрирани в това. Не можем много да се разсейваме с пътувания. А, иначе пак ще празнуваме. Просто ще а, в София също е няколко класа от надфис. И така, да, същото, което каза Бели, събираме се, за да малко, Защото в работата си се опознаваме м- доста, работейки едни с други. Една страна, която може би больше хора в живота ни, не се сблъсква толкова с нея, но ние първо с нея се сблъскваме, като започнем да работим заедно. И после е много интересно наистина да опознаеш тези хора, с които си ужасно много свикнал да бъдеш. И почваш да разбираш за тях някакви нови неща, които е доста, доста готино според мен. То, така и не само осмите кември ползваме, просто за такива случаи просто нямаме особено много време, като цяло никой от нас, така че.
4: А, Да, ние ще се съберем. Аз не съм много по празненствата по 8 декември. Но е хубаво, че се събираме външно класа. Рядко имаме възможност. И както казаха колегите, 8 декември е приятен празник да видиш колегите си в други, други сфери.
1: Същност, остава ли ви наистина време често да се забавлявате? Тъй като, може би, хората, които не познават отблизо учебния процес в надпис, живеят с представата, че студентските години са един непрестанен купон. <съща> <съща> от време време се явяваш на някакви изпити, ами играеш някакво представление, но това е така, между другото.
3: Ами, не купона ни, между другото, реално. Да, по-скоро обратното.
2: Особено първите две години няма никакво време за купон. Купона е края на деня, колкото да ни се доспи. Да
3: се радваме, че е приключил.
2: Така да е, т.е. предполагам по За да
3: си
4: купонжия, трябва да си много нощна птица. Да, трябва да си много издръжлив. Аз лично.
2: А в натиск трябва да си много дневна птица, защото в девет сутринта...
1: Да. А... а вашите преподаватели празнуват ли обикновено заедно с вас тези празници или има някаква здравословна дистанция, така както повеляват академичните правила в едно такова висше училище? Ние с
4: професор Иван Добчев спазваме здравословна дистанция.
1: <laughs> Въпреки, че след
4: премиерно, сядаме, естествено, та, вече е друго, но... А, чак да ходим по купони заедно, не?
2: Да, и ние винаги сме си спазвали здравословната дистанция с професор Танковска лека и пръст. Тя не, не обичаше обича. много да идва с нас. Да?
4: Разбираем.
2: Нашите
3: преподаватели много искат, просто не да всеки път успяват. Професорът Назов, мисля, че ам, спазваше с нас първи и втори курс дистанция. Uh, което е, разбираемо, нали? Uh, сега, не знам, в трети курс ще видим. <laughs> Очаквам да разбера, но ние много искаме да идват с нас. Така че
1: предстои да се разбере. Добре, за жалост или не знам пък дали за добро то ще стане ясно, но... Вашето поколение ще остане в историята на надпис С това, че точно на вас ви се случи да Кой живеете спокъв. в едни много интересни времена. <сълнително> и облучението ви да съвпадне с тази пандемия, която продължава вече за да, две години. И още ни се вижда края. Как ви се отрази, и всъщност продължава да ви се отразява цялата тази изолация, частична или по-пълна, както беше преди, имайки предвид факта, че може би в едни от най-важните студентски години, втори и трети курс, вие бяхте в продължение на месеци, почти изцяло в онлайн обучение, а сега ви се налага да играете дипломните си представления пред много малък брой зрители. Чувствате ли се ущетени по някакъв начин? Казвате ли се понякога точно на нас ли трябваше да се случи?
3: Ами аз мисля, че... А, първо, че беше на Аз не мисля, че някой се представя, че нещо какво ще се случи. и. Ам... Естествено, това повлия на всички, но особено на нас, защото ние сме специалност, която доста трудно може да се провежда без активно присъствие. А, и си мисля, че а, определено ситуацията си имаше негативи. Сега би било наивно да се лъжим, че е нямало. А, но мисля, че едновременно с това а, се родиха много хубави неща от усилията и желанието ни да го превъзмогнем. Защото ни можеше и да ги няма тези усилия, т.е. можеше да ги положим, може е много лесно да се откажем и да кажем, това е една ситуация, която тя е много трудна, тя е невъзможна и да не направим нищо. И ние, колегите, предполагам също това, което съм виждала, и преподавателите ни, сериозно питахме да се справим с тази ситуация. И това, че е ограбено, нали, е факт образованието ни, обаче мисля, че беше обогатено с нови неочаквани подходи поне за мен. Аз открих нови неща. И мисля, че ние защото се опитахме да си дадем шанс. Та, ние... Аз съм пяла песни по вокал, побърхвал съм съседите, всички, не само аз, колегите ми. Правила съм кълба на килима, анализи сме се крили по а, градинки, тераси, квартири. О, да. Правила съм импро, тъй като ние работихме импро с... А, Известно време с нашия асистент, доктор Мартин Каров Онлайн, което се оказа много готино. Нов, нов вариант на импро, онлайн импро, което беше жестоко висяла съм през терасата с телефон. Изобщо беше
1: много забавно, реално. Същност наистина, успявате ли да си извлечете за себе си така позитивното от тази пандемия? и Гледате ли по някакъв начин на нея като на един сблъсък с реалността, която ви очаква от тук нататък вече на професионална сцена? Като нещо, което така, ще ви помогне да бъдете по-изражливи, по по-рефлективни.
2: Ами да, аз мисля, че това наистина ни прави много по-рефлективни, защото в днешно време човек никога не знае какво да очаква. Ние не знаем дали утре изведнъж няма пак да затворят театрите или да са на 30% нещо да се случи. Даже много изненадващо, поне за мен, като видя пълна зала, понеже ние сме толкова свикнали с <сълт> това, да виждаме хората през две места. И наистина ни кара по много по-различен начин да погледнем това, с което се занимаваме, и винаги да откриваме вратички, нали, онлайн театър започна да прави. Най-различни неща, това за което Мирела говори досега, да, какво ли не, правихме от вкъщи, открихме Zoom. И, честно казано, да, със сигурност, мисля, че има и много позитиви на тази ситуация, защото това най-малкото беше едно много дълго време за анализ, за четене, за информиране, което понякога в забързаното ежедневие пропускаме.
1: Велина, тъй като ти си. Четвърти курс и само след няколко месеца ти предстои да се дипломираш. Кои са най-сериозните ти страхове, когато си мислиш за този период веднага след надпис? И така, с какви чувства изобщо си мислиш за близкото бъдеще?
2: Ами, на мен със сигурност най-големия ми страх е да нямам работа. Разбира се. Много просто искам да се занимавам с театър и кино. И постоянно да знам, че имам нещо сигурно, нещо, което ме очаква, нещо за което да мисля и да работя. И нали се стремя, разбира се, да си подсигуря такива проекти, но да, това ми е най-големия страх. И всичко неочаквано, защото колкото и да си говорим, колкото и да се информираме, не можем да се подготвим за това, което ни чака като завършим. То ще е някаква съвсем нова реалност.
1: Добре, сега ще чуем една прекрасна песен на Джордж Харрисон, Избор отново на Велина, след което продължаваме разговора в студиото.
0: Right child It's gonna take time A lot of precious time It's gonna take patience and time mm-hmm. to, do it, to 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 do it right child I got my mindset I got my mindset This time I know it's real The feeling that I feel I know if I put my mind to it
1: Даването Среднощен експрес на 8 декември ни гостува трима студенти от три различни класа в надпис. т.е. една истинска палитра от а, школи, методологи, естетики. Са тук при нас. Мирела Кристева, Боян Фераджиев и Велина Георгиева. Пак казвам, запомнете техните имена. И по-нататък предаването ще поговорим и за това къде можете да ги гледате още този сезон. Но тъй като аз лично тая в себе си Истинска надежда, че за да настъпят някакви позитивни промени в театралния ни живот, а за мен това е крайно наложително, то тези промени могат да дойдат именно от младите хора, от вашето поколение. Затова ми се иска да ви попитам, вие имате ли своя позиция, какво според вас трябва да се промени в театъра ни, доколко вие бихте били склонни да участвате в една такава промяна, тъй като Историята на българския театър ни учи, че при всяка промяна, при всеки един от случаите, когато театърът не е завладявал нови естетически и художествени територии, в основата на всеки подобен процес е стояло едно силно ново актьорско поколение и почти винаги това се е случвало в ситуация на криза економическа, творческа и духовна. Ами се струва, че сега моментът е точно такъв.
4: Ами то това, за да се случи, те се успявали, защото са имали нещо срещу което да се борят. А, както казваш, винаги е в момент на криза, на някаква трудност. И за да се случи някаква промяна, трябва да има срещу какво да, да възстанеш. А, в момента, според мен, е леко мъгливо положението в театралните среди при нас. И поне това лично мое мнение, че някакси имаме твърде много свобода, за да. И, и това ни прави леко лениви. Нямаме срещу какво да се борим и затова не можем да си измислим нашия език да да заобиколим някои, някои правила или вратички, както предишното поколение, предишни поколения преди нас, преди социализма им е налагал а, различни параметри в това, какво може да се поставя, на какви теми може да се поставя и така нататък. те са търсили език или метафори, през които да заобикалят тия вратички или да стане. Така че, хем да мине по точките, но пък също време да си носи посланието, което отдолу е срещу <същ> всичко. Но така да е, мисля, че трябва да се експериментира доста повече.
2: Да, и аз това си мислех, че аз лично много вярвам в смелите опити, в това нали да не се съобразяваме винаги с в случая едно представление, дали ще бъде добре възприето, дали ще има добра гледаемост, въпреки че това, разбира се, е много важно. Но някак си да не... Да не поставяме на първо място това всеки да го разбере, ами по-скоро да искаме ние да изкажем личната си гледна точка и както каза Боян, да се бунтуваме срещу нещо, ако има срещу какво.
1: Да, всъщност, доколко на вас ви присъщ този бунтарски дух, който свързваме обикновено с младите хора, как самите вие бихте се определили извън сцената, какви хора сте в живота? Бунтари? Или по-скоро по-романтични натури, така, по-уязвими, по-раними, чувствителни.
3: Аз съм нито едно от двете. Аз съм темерут. <сък> Аз наистина съм темерут, не знам по- какво от друго.
1: <сък> Аз... Ти не се ли бунтуваш срещу?
4: Е, бунтувам
3: се. Не вър... мисля, че може Темеротски. да си едно
4: само нещо. Да, може да... да си сигурност не едно. Някакси, ние сме си емоционални, крехки, раними, също време от време на време ни избиват бунтарски изблици и казвам, няма пък, няма! А, в друг момент си просто апатичен и нищо не
2: така интересува. Да, те двете аз... неща вървят много ръка за ръка, реално. Аз си мисля, че сме... А, може би промяната няма да дойде а,
3: от а, изходна точка да се борим срещо, а, срещо, <съща> <съща> срещу, Срещо? Срещо нещо. А, а по-скоро ще дойде от а, самия код на поколението. Защото аз смятам, че ние сме с много различен код. Тоест същината ни е много по-различна от предните поколения и мисля, че може би оттам ще тръгне и когато се поясни цялата тази мъглива ситуация, тогава може би ще намерим за какво да се борим. Може би не чак толкова срещу какво, може би и двете. Просто в момента аз мятам, че няма значение театър или във всички среди целият свят изобщо се тресе от какво ли не. Абсолютно всички граници се размиват, чертаят се наново и затова mm. е толкова мъглаво, защото всичко се чертае наново. И това е нормално. И промяната е естествена, просто, може би звучи странно, но а, и поколението ни е ужасно а, различно от предното и как доста а, категорично с големи крачки се отдалечава от тези преди нас и с тази, с този локдаун и карантиента и тази криза някакси мисля, че това много почеш ни провокира а, да се изясним Но не ли почеш? всяко поколение е различно? Факт, обаче... Това, че са
4: просто с есно следващо поколение Спочнен, не всяко поколение ражда велики неща, защото е различно някакси има друга причина отвъд разликата
1: Колко е а... важно обаче според вас младите хора да имат Ярко изразена гражданска позиция, да се интересуват от политическия живот, да протестират, да участват в обществени каузи, които да подкрепят. Според мен,
4: ако си артист, е задължително. Mm-hmm. Социалната ти позиция е най-важното нещо. Въобще на всяка публична личност по един или друг начин, независимо колко гледаемост имаш, колко хора те знаят, това, че по някакъв начин имаш повече право на глас от други хора. Не, че имаш повече право на глас, ами просто
2: мнението ти се обществе, чува повече, отколкото на други
4: хора. Заедно с това идва една отговорност, че ти трябва да отстояваш някаква гражданска позиция и ако не го правиш, то тогава просто си безхаберен към ролята, която си извоювал или както и да се...
3: Аз мисля, че ти, ако се занимаваш с творческа работа, ако нямаш позиция, изобщо не си личност и нямаш позиция, ти не можеш качествен да се занимаваш с творческа работа и може би за това Боян направкото казва, че е задължително, защото те двете
1: са свързани. И понеже Боян играе в едно представление, за което след малко ще поговорим. Много е важно този бунт, който имате сега, да го запазите в себе си през годините, а не на 20 години да, да сте герои, бунтари, след няколко години да изгубите цялата си енергия, желание за борба. Но аз наистина много вярвам в вашето поколение, в този код, както казва Мирелка, който очевидно е така... Заложен да. при вас. Аз силно се надявам
4: да е права, че само защото сме друго поколение, ще се изроди нещо друго.
3: Просто се... Не защото точно... нали, клишето. всяко следващото mm-hmm. поколение ти си прав. Според мен просто... Ам... Има доста по-голяма пропаст за нашето поколение, защото изведнъж се появява някакъв бум на супер много информация. Оттам се раждат адски много въпроси, в нас адски много съмнения. И ние сме, според мен, парадокс, защото от една страна сме супер всеодайни, супер искащи и даващи, и едновременно с това сме толкова затворени и не се поддаваме на тези си импулси. И в нас се бият някакви толкова противоположни да, неща, защото израстването ти в среда, пълна с заливане, с информация от всякъде, измени някакви неща на кода, който им принципе, ще става някаква дълго
4: Мисля, че нашето поколение е бъгнато, но децата ще бъдат много по-добре от нас. Може, да. ние сме тия, дето са хвърлени в света на технологиите, без да знаят как. Ние без сме менюор,
3: експерименталното.
1: Ние сме... <laughs> <laughs> да. А, ли ли сте? Нека сега да го свържем и с професията ви. Любопитни ли сте към света около вас? Доколко сте успели да се храните, да запазите в себе си това детско любопитство към света, което е много важно за всеки актьор. Обичате ли да наблюдавате живота край себе си, да си крадете образно казано жестове, походки, гримаси от ваши познати или от случайно срещните на улиците хора? Т.е. да си крадете характерности, които да складирате в актьорския си арсенал, за да ви послужат след това на сцената.
2: Ами да, то това е супер ключово според мен, защото има Невероятно странни хора навсякъде да, около нас. Да. И в момента, в който си отворим очите да ги видим, то просто става като гледане на филм. Както си вървиш по улицата, изведнъж всякакви индивиди, всякакви ситуации. Тоест, вие
1: и... трябва да имате много изострена наблюдателност, за да не. Да, и наистина
3: любопитство. Аз мисля, че сме любопитни. Да не само ние тримата. <съкъм> <съкъм> че голяма част
4: от творческия път е някакси асоциативен, а пък асоциации от себе си много по-трудно много ще извадиш, отколкото да. от нещата, които са около теб, които чуваш, които виждаш, които. Мисля, че ръвненията. ни
3: трябва доста време, за да влезем в диалог с нещата, които са около нас, принципно, в порастването си поне, но веднъж хванем ли влезем ли в диалог, научим ли се да общуваме, според мен. Тогава, почва, тогава си откриваме потенциала да създаваме неща и съответно намираме, а, как, намираме как да си набавяме средствата за да ги създадем после тези неща.
1: А остава ли ви време да ходите на театър, на кино?
2: О, да. Те, като това м-м. също е
1: много важно за формирането на естетическите ви вкусове и критерии.
2: Е, да, в
3: малкото време, което ни е свободно, мисля, че как Можете ли да посочите,
1: примерно, Кои са така спектаклите или филмите, които са ви направили най-силно впечатление напоследък?
2: Ами аз скоро гледах пияните в малък градски театър, то не е много ново представление, но за първи път го гледах и ми направи много, много, много силно впечатление. Наистина, текста е великолепен, много въздействащ. Актьорите също са прекрасни. И да, аз силно го препоръчвам.
0: Страхотно.
4: Представлението, което. А най-силно помня наскоро, беше мъртвешки танц на професор Младенова. Те не го бяха играли доста дълги години и го... Аз също наскоро го гледах пак, Да. Нействено. И много ми хареса това представление. Много. Владо Пенев и Снежина са страхотни.
3: Аз последно гледах бурята.
4: Не, не със, не на Светлана, съжалявам.
0: И...
1: А... Бурята на Робърт Вилсан. Да, а,
3: бурята беше... Кажи, а... А... Кажи за бурята. <laughs> Просто беше а... много... Неочаквано, аз с ки е интересно, аз бях скептична, признавам си, бях скеп... седнах и докато чаках да започна, бях доста скептична, в принцип не се опитвам да не съм, обаче а, много ме изненада по много приятен начин, аз не очаквах да ме изненада точно по този начин, което пък беше още по-хубаво, но много ам, си личат. Различните културни натрупвания просто mm. на режисьора. И това разбрах, че наистина има значение. Културните натрупвания имат значение и това си личи, може би дори несъзнателно, но си личи много. И естествено, неговата естетика на визуалния татър си беше.
4: Аз не съм гледал все още. Много добра yeah, yes.
3: На мен впечатление... впечатлението. На мен представлението, което. А... Може би е най-доброто представление, което съм гледала, не че съм на много-много години и много-много съм гледала, но а, гледах онлайн а, Три сестри на театър в Новосибирск. Mm. Новосибирск, така ми ще се казва. Mm. А, което цялото е това направено с на, заглухонеми. Да, да, това просто ми разказа. Това при
1: няколко години в София. Тимофей Колябин, мисля, че си казваш, е режиссера. Да, гостува.
3: А, гостува. Аз просто, съм била прекалено. не прекалено малка, но не съм но, разбрала. Си, спорта, а, и го гледах а, наскоро така бяха пуснали заради деня театър, театъра, го бях пуснали безплатно mm-hmm. да се гледа. Аз просто наистина след това представление не знах къде се намирам. А, мога много да говоря за това, с това mm-hmm. <laughs> се молъкнам просто с това, че беше разказана mm-hmm. на играта наистина.
1: Имали ли сте на наколебания, когато сте били изправени пред дилемата, дали да се откажете от актьорската професия или да, дали да не потърсите призванието си другаде? Тъй като мои приятели, актьори са ми споделяли, че понякога, особено в надпис, има едни такива периоди, когато стоиш по цял ден в академията, репетираш някакви неща, бориш се с даден отказ или роля и сякаш усещаш, че потъваш в някаква бездна, защото нищо от усилията ти не, не намира, почва. А срещу теб стои един преподавател, който постоянно ти повтаря, не е това, не е това, потърси друго. <laughs> и ти потъваш в още по дълбоки води и си казваш Явно не ставам за това, явно не мога да се справя, явно не е за мен, не е моето призвание. И точно когато си най-обезверен и усетиш, че ще се удари от дъното, просто отскачаш, за да изплуваш и нещата някакси се получават сякаш от никъде. Дали ще сънуваш нещо, дали някой ще ти подскаже щастлива идея, дали ще пробваш първата глупост, която ти е хронула, и тя ще се окаже печеливша, но постепенно нещата се подреждат. На вас случвали ли ви се подобни моменти?
2: Ами, да, аз лично имах един такъв много конкретен случай във втори курс, когато правихме откази с едно момче от моя клас. Той предложи да правим отказ от госпожица Юлия, което на мен много ми хареса, нали, много интересна роля, прекрасна пиеса. И започнахме, а пък лично, аз като личност съм много различна от а, госпожица Юлия, която е нали една такава твърда жена, хладнокръвна, изискваща. И ми беше сложно да го постигна. Професор от Снежина Танковска започна още от началото. Много да ми се кара, много да изисква от мен. Аз не разбирах точно какво има предвид. И постоянно говореше, че този отказ ще падне, ще падне заради мен. Аз не мога, не мога, не мога. И аз в един момент бях наистина отчаяна, защото опитвах всичко. И само не ставаше момчето... Мартин от моя клас, той много искаш откасъ да остане, защото той беше прекрасен. Ходихме, купихме слама, лампички, направихме какво ли не, обаче не ставаше и не ставаше. А, аз... се чувстваш
1: ужасно, че аз не можеш чувствах...
2: да. Да, отвратително. Да, отвратително. Много виновно даже и откъса. в този момент си мислех дали изобщо ставам за тая професия, дали не трябва да напусна академията, аз очевидно не мога да го направя, толкова, толкова различно нещо от мене и ед, един ден, малко преди сесията, откъса вече трябваше да пада, аз срещнах професора. да. Аз срещнах професора в коридора и казах здравейте. И тя ме отговори Велина, трябва сега да си вържеш косата на много стегнат кок. Немско, разбираш ли? Немско. И не знам какво стана от този стегнат кок. Аз изведнъж го направих. Два дни преди иските, просто стана. Жестоко. Да. От някакви такива външни неща, много се получават. От много неочаквани да. кошта се получават. А
1: умислите ли вариант да емигрирате в чужбина, да потърсите късмета си някъде извън България. Сигурно съм, че и тримата владеят чужди езици, така че това не би било проблем.
4: Чак да емигрираме, не знам, ама да имаме опит с чуждестранни продукции със сигурност. Защото yeah. това е много различна... Както каза Мирела, за Боб Уилсън, просто културните натрупвания са съвсем различни и опита е съвсем друг. Както има разлика от това да работиш от режисьор до режисьор, тук в България има огромна разлика. Представям си... Ще ми е
1: интересно твоето мнение, като
4: гледаш спектакъла. Да, доста... Ще... ще ми е интересно и на мен да си направя мнение. Защото аз имам доста големи надежди за спектакъла на Боб Уилсън. Поне... Вярвам, че това, че толкова визуален спектакъл би могъл да, да отвори представите на хората, че всъщност не, е нуж... не, 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 не трябва да е такова плоско осветление нали? тук да светнем, колкото да. да светнем. Ами някакси, че трябва да има лайт дизайнер за едно представление, независимо. Просто... И,
3: и че можеш може да работиш с всичко, което да, имаш. Киното
4: имаш компоненти. Камера, музика, осветление, звук. Тук по същия начин театър е едно... той амалгама е от всички mm-hmm. изкуства. Mm-hmm. И имам чувство, че не се използва достатъчно. Има ни осветители в театъра, но те не са в истински смисъл на думата. Без да ги обиждам не, хората, нали? не, не е това идеята. Мислята ми е, че те трябва да са креативно вътре в този процес, за да може те да дадат своето към... да допринесат просто... професионално.
1: Трябва да чуем една песен, след която ще продължим разговора. Песента е Избор на Мирелка. Това е песен, която преди години спечели Евровизия, Fairy в изпълнение на Александър Рибак, който е руснак по националност.
0: Sweet. No one else could lift me high
1: Среднощен експрес, чистит празник на всички студенти, които ни слушат. При нас са трима възпитаници на надпис, студенти по актьорско майсторство. И в следващите минути вече ще се насочим и към представленията, в които нашите слушатели могат да ги гледат. Нека да започнем с Боян, тъй като съвсем наскоро се състояха премиерните представления на най-новия дипломен спектакъл на техния клас Иванов Барабанов Авторска адаптация на Иван Допчев по пиесата Иванов В която той е вплел персонажи и фрагменти от други чехови пиеси Изобщо и е много интересен компилативен текст След премиерата аз имах щастието да се срещна с професор Добчев И тогава той ми каза след като 50 години си работил толкова пъти по чехови пиеси, накрая можеш да си позволиш да направиш една такава авторска адаптация. Нали? Една такова професионално своеволие на един истински добър режисьор. Теп, с какво ти е особено близък света на Чехов и конкретно тази негова пиеса, която е първата от големите му пиеси?
4: В интерес наистината ние влязохме в надвис с Чехов. Uh, доста ударно и са ни поддържали през всички тия 10, 10 години, 3 години. Uh, като цяло с руска литература, понеже нашите преподаватели са доста навътре с нея. Тъй, когато влязохме, имаше ателия по Чехов. И директно ни пуснаха първите ни лекции. Всъщност бяха да гледаме кво е и как се прави едно отделение, как се правят опити върху писмата на Чехов. Той е има доста интересна кореспонденция с много хора, с много от жени и не само, но и с много обележити хора, и върху тях правеха опити. И оттам ни почнаха, след това с Людмил Димитров. Uh, който е преподавател в Софийски университет и професор
1: Розаминов, това е много добър, да, добър. познавач на руската литература. Uh,
4: да, той ни направи едно такова много голямо генерално обобщение на литературата на 19 век, златната на Русия. И оттам като цяло не сме спирали да се занимаваме с uh, руска литература и чехов uh, пряко. И накрая направихме на Иванов. Uh, някои от нас участваха в това ателие. Нали, тези, които успяха да измислят достатъчно добър опит. А, през гого минахме също, което всъщност доста помага, независимо, че не е Чехов, да разбереш някакъс цялото светоусещане. На... Но те
1: са свързани.
4: Те са те доста свързани, да. Те са, особено пък, Чехов един от последните.
1: Чехов започва творчеството си с едни хумористични разкази, такива фейлетони, които напомнят много така И по тях сме
4: правили даже представлението. Това забравях студентите на професор Младенова по режисура, организираха едно пътешествие из Чехов по тези точно кратките а, мечка, а, юбилей.
1: Едноакните, едно да.
4: да. И там имахме доста голямо търсене. Опитвахме се, защото това са всъщност нали, първите кратки неща, те са доста водевилни, но се опитвахме да ги четем през Късния Чехов и имаше доста интересни находки. Да, да го погледнеш някакси по-дълбоко, отколкото всъщност е написано.
1: Чехов е бил на 29 години, когато пише Иванов. Как се обясняваш какво би могло да е накарал един 29 годишен човек, макар и гений, да напише една такава пиеса за един човек, който казва, не мога повече, уморих се, аз вече се обух пантофите, образно казано, оставете ме на мира.
4: Ами, сега не знам дали Чехов тогава не усетил тази умора, защото той е бил доста активен. А, но пък аз примерно напоследък съм доста активен и се притеснявам колко дълго ще мога да бъда активен. Как, така... Приемаш
1: ли го това като някакъв знак, като някакво предупреждение за вас, младите хора? Определено. Нали, давам една реплика, на 20 години е лесно да си герой, започваш всичко, захващаш се за много неща, а на 30 вече си уморен и си негоден за нищо. Ами, да,
4: доста се притеснявам от това. Като цяло се надявам, че Фактът е, че съм имал възможността да се сблъскам с тази драматургия и да видя какво всъщно, до какво може да доведе тази умора да ми е стигналата лампичка, с която да, преди която да я предотвратя. <laughs> и да се появи по-късно, защото той е неизбежно да се появи. Всички на, един, на едно място сме тръгнали. Въпросът е да го поотложим малко.
1: И в същото време той е сякаш единствения в тази пиеса, който все още продължава да се бори за да запази духа си, душата си. Всички останали отдавна са загубили тази битка, в тази посредственост, тази среда, в която то е нещо много актуално и сега, нали, темата за това как уникалния, интересния, интелигентния човек обикновено средата се опитва да го смутне mm-hmm. надолу, да го, да го приравни с себе си, да го свали така от пиедестала. Според мен в Иванов интересното
4: е, че да, някакси той е най- човека, който най-много се опитва да промени нещо в себе си, но всеки от другите, геро... всеки от другите герои има проблясък на една такава промяна. Съз... най лошото е, че те съзнават в какво са. Не са ени хора, които си мислят, че са много велики, пък в същото време не са. Ами са гнусни, подлички, мънчки, а те съзнават, че са такива и съзнават, защо са се докарали до тука, но някакси просто заради тази умора вече не могат да се борят с това. Защото Лебедев е бил студент заедно с Иванов в Алмаматър. Московския университет. Московски да. университет тоест, те са споделяли ни общи интереси, а, имали са един и същи принципи, т.е. това да се м- пропиеш, колкото за Иванов, толкова и за Лебедев е в противовес с тези принципи. Той трябва да той съзнава положението си.
1: Ти играеш ролята на доктор Вов в този как? Той също се бунтува. Yeah. Въобще във всяка една от големите пиеси на Чехов има по един лекар, който така сякаш поставя диагнози. Сиди един наблюдава и поставя диагнози на това, което вижда около себе си. Тук този доктор, при него по всичко се личи, че той е доктор. Абсолютно безпощаден към анатомията, само че анатомията на страстите човешки, така да го кажем. И формално погледнато изглежда, че истината е на негова страна. Че той е прав. Че той е на mm. моралната позиция. Така ли е обаче в действителност? Или всъщност човекът не е толкова проста и елементарна машина, както казва Иванов. Ами може толкова лесно да съдиш.
4: В случая аз подкрепям Иванов нищо, че играе лвов. <laughs> за мен. Много зависи от обстоятелствата. Всичко, много зависи до какво е докаран човека, как е докаран. И дали в същината си е зъл и го е направил за лошо или по някой път наистина просто не знаеш защо се случва нещо, как се случва. Той е в разрез с твоите виждания, но просто има някакъв друг човек, който седи и ти казва «Това е, това е». Има толкова разкази. Джека и Хайт на Стивенсън. в Достоевски постоянно пише за тази двойнственост на човека. И още хиляди, хиляди примери има за това. Просто не сме толкова прости, колкото и да искаш да си наложиш нещо има някакви външни сили, или са енергии, или са природа ли е, няма представа, ето се блъскават
1: вътре. Тук има нещо много интересно, то е сякаш загаднато в пиесата, вие дори още по-директно сте го извели чрез една реплика на Твоя герой, че вероятно докторът е влюбен в Ана, жената на Иванов и по този начин той има истински мотиви да ненавижда Иванов. Mm-hmm доколко това споделяш като трактовка?
4: А това със сигурност е голяма причина той да не, не харесва Иванов, но в същото време си мисля, че Ловов не е толкова някакси плосък човек. Просто нали, аз обичам същата жена, която ви обичате и затова не ви харесвам. Ами наистина се опитва да провиди под това. Не, не, не е толкова првосигнален. Нисто, че в крайна сметка, освен това в нашия прочит, Львов разбира накрая, че той се е поддал на, на клюката на малвата и че Иванов всъщност не е такъв какъв е. Защото той излиза накрая на сватбата и казва вие сте подлец пред всички. Но за да не да не издавам финала, ще дойдете да гледате и ще разберете. А, с постъпката си Иванов на финала Львов разбира, че не е прав. Поне в нашата трактов... Трактов... трактовка е така и аз съм склонен да вярвам на това.
1: Ти си все още млад човек, както и твоите колеги, които играят в този спитакъл. Може би все още ви е трудно да усетите, да вникнете дълбоко, да разберете цялата тази екзистенциална умора, която е налегнала Иванов. Все пак имаш ли обяснение какво се е пречупило у него и този човек, който е бил толкова бодър, жизнен, неуморен, пламенен човек, който искал да промени света, в един момент да стигне от там, че да загуби цялото се желание за живот и да изпадне в една такава меланхолия, безпричинна тъга и скръп. Ами, хем
4: мога да си представя, защото съм имал такива периоди, нали естествено не в такава крайност. То, той за това е Иванов, същност. защото нали, Иван е най-често използваното име, в много езици, по, по една или друга форма, пак е Иван. Та всеки може да бъде Иванов. Даже Димитър Гочев има едно представление в Дойче Тиетър, където да. той изказва Иван Иванович Иванов. И това е още повече. Със Салвеофинций. Да, да, точно така. Там е подчертано още повече това, че всеки може да бъде
1: Иванов. И всъщност, тук във вашия спектакъл има един каламбур в самото заглавие Иванов Барабанов, тъй като Барабанов е човек, който се е в мярка за неудачника, за проваления човек. Посредствен. Като играч, докато Иванов е креативният, инициативният, мислищ, човек, пълен с проекти, но в един момент той стига до там, че самият той се превръща в, в да. барабанов. И тъй като Чеков казва, че когато на сцената има една пушка, тя трябва да гръмне задължително, но в този спектакъл пушката е всъщност пистолет. Да. Сега няма да издаваме финал. Дали ще гръмне? Различен от от пиесата малко руска рулетка, така... Да и всичко, но как ти гледаш на този финал, който е оригинално решение на...
4: За мен е този финал е страхотен. Аз а, винаги много обичам, като виждаме някой герой да се мъчи, да се мъчи, да се мъчи и накрая крайъпредно да се опита да се самоубие и да не успее. Това е просто възможно най-гадното нещо, което
1: може да стане. Да се опиташ да се самоубиеш и да не успееш. И също е, той сякаш стреля срещу целият този провинциализъм също цялата тази посредствена среда около него. Но не успява да го
4: Там е проблема. Той е във Войчо Ванио стреля и то от 2 метра и не оцелва.
1: Да. Добре, Иванов Барабанов тази събота на 11 декември ще се играе на камерната сцена в Natvis. Спомярдайте. Следващите дати не съм сигурен дали след нова година или ще има все пак още една дата до края на този месец. Боян, можете да гледате и в едно друго прекрасно представление на сцената на театър с Фумато, Новата версия на Апокрив отново на Иван Допчев и също на семен спектакъл. И на професионална сцена стана дума вече за това представление Стая за гости в Театър Възраждане с режисьор Зафир Раджаб. Твой преподавател в школата преди Надвис. Там ти си... Благодаря, фронта, Зафи! ...сирийски бежанец, който съвсем неочаквано попада в едно Европейско, в случая, австрийско семейство. През време там говориш на английски язик. Въобще, много, много провокативна роля в едно наистина интересно представление. Сега обаче, ми се иска да се насочим към Велина, за да поговорим за едно друго прекрасно представление. Оставаме на руска вълна с руската класика. Пектакълът Бесове по романа на Достоевски, адаптация на Албер Камю. Спектакъл, който имаше своята премиера в началото на тази година, на 23 февруари, денят в който професор Снежина Танковска трябваше да навърши 70 години. Тя ни напусна само няколко месеца по-рано. И всъщност това е нейната последна постановка. Колко време всъщност се готвихте и работихте по този спектакъл и кои бяха най-сериозните трудности да навлезете в дълбоките води на една толкова сложна и в драматичен и в психологически план философска творба?
2: Ами, ние всъщност, точно когато започнахме работата си върху бесове, започнахме с четене на маса и малко след това беше първия локдаун. Или втория, вече не ги помня, но да, беше yes. локдаун. И трябваше да работим от домовете си. С професор Танковска работихме много по зум, четохме отново и отново пиеста, анализирахме. И всъщност с нея успяхме да се качим на сцена и да поставим първите няколко картини. И след това тя тя разказа всичко, което иска да постигна и да направи на Боян Арсов. И започнахме работа вече с него.
1: Но тя, доколкото знам, още от първи курс е знаела, че ще прави без с вас.
2: Ами да, мисля, че е знаела още от самото начало, защото и тя я прокрадваше тази идея. ние също сами се бяхме досетили още да е Мирела пълни от самото просто, начало. А защо, нали те участват, аз, аз, като отидох
3: да го гледам и го, изгледах го и казах тя знаела, че ще прави, може да, да се бе още преди да ни приеме убедена бях. Тя ни, беше подбрала, тя ни точно... беше подбрала за това представление. Аз просто го гледах отстради и си казах, няма от кой да ме разобедите, ние не сме подбрани за това Абсолютно. представление. И тях си беше правилна, защото за тя винаги е знаела mm-hmm. какво Също и как ще направи.
1: Велина е в ролята на Даша Шатова, да. сестрата на Шатов, едно 20-годишно момиче. Истинско ангелче, както е на да лицето другите. Доколко наистина според теб разпределението на ролите в този спектакъл беше свързано и с това да има поне до някъде припокриване между героите и актьорите, които ги изпълняват. В случая ти откриваш ли? сериозни допирани точки между теб и Даша.
2: Значи, ако трябва да съм честна, аз като начина по който хората ме възприемат, да, абсолютно. Но на мен Даша ми беше ужасно трудна, защото тя наистина е едно много чисто същество. Според мен тя никому не би пожелала честно нещо
1: зло. Защото просто... ти също излучваш нещо подобно.
2: Да, да, така е. А, аз не казвам, че съм крайно mm. съм човек. Ти mm. <laughs> но не мога да кажа, че се докосвам до такава абсолютна чистота като нейната. И ми беше наистина трудно, защото там а, не може човек, когато играе подобна роля, да се спаси чрез някакво наиграване. Там наистина просто трябва да си абсолютно добронамерен.
1: Добре, ще продължим след малко темата за песове. Сега ще чуем една песен, която Боян ще ни представи, тъй като това е негов избор. Хероист на апарат. Това е група, проект... А,
4: група е, да. Да ви кажа честно, не знам твърде много, но скоро ги открих и не съм познал любими песни, ами песни, които наскоро съм открил и доста ме харесват, така че
1: те първа ще разбирам за тях. Добре, нека да я чуем. на предаването Среднощен експрес. Наши гости са трима студенти от Natvis, Боян Фераджиев, Мирела Кръстева и Велина Георгиева. Преди последната песен започнахме разговор с Велина за тяхното дипломо представление Бесове по романа на Достоевски адаптацията на Албер Камю. Следващите дати, на които могат да гледат слушателите, Велина ти...
2: Ами да, следващите дати а, са две през декември, на 14 и на 18. Вече почти няма билети, защото... Действайте, да. хора! Да.
1: Представлението е около 2 часа и половина, но това не би трябвало да ви отказва. И за, за награда в руси. Да, да <съпи> малко ще поговорим за това. Исках само да довършим темата за Даша, героинята на Велина, тъй като тя е една от жените в този спектакъл, които са влюбени в Ставрогин, главният герой. Един човек с много сложна житейска нагласа. Да. Раздирано от едно трудно обяснимо раздвоение, сякаш едновременно демон и също време жертва на бесовете в себе си. Човек високообразован, търсещ Бога и също време потънал в разврат, в който не намира удоволствие. Достигам сякаш до дъното на падението и въпреки това жадуващ изцеление. Как си обясняваш ти тази негова особена харизма, която привлича всички герои към него? Някой, когато тя го приемат едва ли не като богоизбран, като новия цар, който трябва да поведе всички останали, като учител едва ли не като новия Христос. В същото време, тъй като той е красив и очарователен, всички жени са влюбени в него и искат да скочат в леглото му. Това странно съчетание на Дон Жоан и Светец, на човек с висок философски ум, който същото време намира проявление и в еротичното, в сексуалното, в скотското, като че ли така прави тази харизма много сериозна за, за всички около него.
2: Ами лично аз си го обяснявам, че той е един експериментатор. Той е човек, който иска да опита от всичко, който иска по някакъв начин да задоволи нуждите си, незадоволими. И... Според мен това и в днешно време има такива хора и винаги на жените един такъв тип мъж им е много интересен, защото те на първо време се опитват да го разберат и след това вече и да му помогнат, което само по себе си е невъзможно, но е един вид изпитание и той е човек, който, и това сме си говорили много с Боян Арсов, че Достоевски никога не не осъжда човека, ами по-скоро го разглежда защо той прави това, което прави. И точно при Ставрогин той наистина опитва от всичко. Той прави най-големите грешки, на които един човек изобщо е способен. Той помага, той обича, той... Е, той е един човек, който не се страхува и който не се рамкира. И може би точно за това е толкова любопитен.
1: И Има... мога ли според теб а, някаква интрига между Даша и Ставроген в Швейцария. О, да. Каква любов, О, ме, да. Ме?
2: Аз съм убедена в това. <laughs> Наистина. Иначе нямаше изобщо да съществува такъв развой на събитията.
1: Добре, тъй като голяма част от героите в този спектакъл са млади хора, все още неопитни хора, които за първи път се сблъскват с едни такива сериозни теми, като темата за това има ли Бог или няма, за разочарованието от Бога. Вие като също млади хора, студенти, доколко сериозно започваме да ви вълнуват тези теми, минавайки през спектакъла бесове?
2: Ами, ние доста се докоснахме до тези теми и много насериозно сме мислили и говорили по тези въпроси. И независимо от това дали човек е вярващ или не, до голяма степен в главата стихо, нали, конкретно, когато Врагин се изповядва, става въпрос за темата за прошката. И за това как е... Много важно един човек сам да си прости, за да му простят и околните, и за да живее по някакъв начин в мир. И да, аз вярвам, че всеки един от нас, от нали, колегите от моя клас, много дълбоко се интересува от това, независимо от това дали е конкретно религиозен или не.
1: Прекрасната новина, свързана с този спектакъл, е, че само преди няколко седмици вие се завърнахте от Москва с голямата награда в театралния раздел на тази годишното издание на Международния студентски фестивал, организиран от ВГИК, едно от най-престижните училища за изкуства в Русия. Разкажи за това преживяване, за усещането точно в годината, в която участваме 200 години от рождението на Достоевски, в неговата родина, да покорите и жюрито, и публиката, и да се завърнете с това престижно отличие.
2: Ами то цялото беше прекрасно, защото ние не можехме да повярваме как в времената, в които живеем в момента, имаме възможността да пътуваме нали, във време на пандемия и така нататък толкова надалечи и точно за Москва. И всички си правихме ПСР стискахме палци. Трябваше после в Русия и отново да си правим. Но там имахме три дни, в които просто видяхме един нов свят, огромен. Света, в който всъщност Достоевски е писал бесове. И да, имахме много малко време, но ни беше много, много интересно и любопитно там. Имахме студенти от ВГИК, които ни помагаха да се ориентираме и ни развеждаха, помагаха ни вътре в сградата на ВГИК. Малко време за репетиции, но пък сериозни. Някак си го направихме, много уморени, с огромната помощ на Боян Арсов, без когото аз не знам как щяхме да се справим там. И така, и имахме наистина ужасно много преживявания там, които ни трябваха няколко дни след, след това рехабилитация, за такива смисли. Но беше прекрасно и тази награда ние всъщност разбрахме за нея на летището вече на връщане от Москва и бяхме много-много щастливи.
1: Конкуренцията е била огромна, доколкото знам, спектакли от няколко различни континента, много високо ниво и всъщност през последните 10, дори повече от 10 години, тази награда наизменно е била печелена от представители на домакините. Да. От руски актьорски трупи.
2: Да, и за нас беше чест, че я дадоха, наистина.
1: А какви са впечатлението от Москва и толкова Космополитен град? Вие публикувахте една снимка, в която целият клас сте се снимали на червения площад, да. в деня, в който сте играли весове.
2: Ами аз честно казано от години си мечтах да отида в Москва, дори имах подарък, карта за руското метро, с надеждата някога да мога да си я използвам и да аз честно казано главното нещо, което ми остана като впечатление е, че всичко е гигантско наистина, спрямо размерите, тук там сградите са като замъци всичките и според мен трябва поне две седмици или месец човек наистина да обиколи този град и наистина да, да вземе всичко от него, което може да му се даде. Защото там има прекрасни места за посещаване и червения площад наистина. Толкова величествени изгради и такава прекрасна и силна енергия.
1: Добре, нека да кажем, че Велина също вече направи своя професионален дебют преди около месец в най-новото премьерно заглавие на Малоградски театър Лято и дим. Знам, че за всеки млад актьор, а може би особено за всяка млада актриса е мечта да играе в пиеса на Теннис Уилямс. Колко сериозно беше това предизвикателство, още първата ти професионална роля да бъде в една толкова висока драматургия.
2: Ами аз честно казано съм много благодарна за това. Защото наистина Тенеси Уильямс, неговата драматургия е прекрасна, темите вътре са неизчерпаеми. Може човек само да дълба и само да научава и само да получава още нови идеи и информация относно всичко, което той може би си е мислял. Но определено беше предизвикателство и все още е такова за мен да разбера случващото се в главата на моята героиня и поривите. Които я движат.
1: Тя също е едно младо момиче, така на прага на зрелостта, което открива първите трепети на любовта. Да. Няма ли опасност това да се превърне в твоя ампула, да започнат да ти дават само такива роли? Искаш ли ти самата да, така, да излезеш от това и да, да се впуснеш в много по-сериозни предизвикателства в различни ами, жанрове?
2: Да, аз искам, но смятам, че и го правя, защото, нали, говоряки конкретно за лято и дим, не е ли започва от едно малко момиченце, но после се превръща в една така доста сериозна и нахака на млада дама, която решава и превзема. А, и освен това, всъщност третото представление, в което участвам, Емилия Галоти, там играе ролята на графиня Орсина, която е, може би, самата противоположност на Даша и на всякакъв вид а, чистота и невинност.
1: Да, това е прекрасно. Аз не съм го гледала затова съм останал с такова впечатление. но Много се радвам, Емилия Галоти, също дипломо представление на курса на професор Танковска с режисьор Петър Денчев. И сега Мирелка, която, както казахме, трети курс в момента репетира усилено, тъй като предстои първият дипломен спектакъл на техния клас по романа на Ревин Уелш Екстази. Разкажи, какво могат да очакват слушателите от този спектакъл? Да кажем, че премиерните дати са 16 и 21 да, декември за на Да, няма вече
3: Така че за януари. Чакаме с търпение. Искаме да си напълним залата. Ами... Екстази е със сигурност много смело, много според мен неочаквано, както беше и за нас. И аз ке експериментално. То е вдъхновено от романа на Арвин Уелш, но е изградено на принципа на импротеатъра. Тоест, ние сме направили, направили драматургията по романа през импро, което е. Жестоко, и според мен. Мисля, че се родиха някои много интересни и много любопитни неща. А, така, доста противоположно е на представленията на колегите, което пък също е много готино, защото трябва да има нюанси. Така, че мисля, че това е много яко. А, ние много се вълнуваме. И в него и да се срещнем с публика, нормално е, нали? Защото, не само защото ни е първото диплом, но мисля, че а, се занимаваме с теми, които от една страна са ни близки. А, привидно са ни близки, но когато навлязохме в тях и започнахме по-дълбоко се занимаваме с тези проблеми, изведнъж така а, доста неща осъзнахме, имахме, доста разсъждавахме по въпроси, защото ние имаме три части на представлението, които са много различни една от друга. Не най също основа са, но са много различни и разглеждаме много голяма гама от проблеми, съвсем битови до абсолютно... Противоположното а, имаме много тънка граница между реалност, халюцинация. Очевидно, става въпрос за наркотици mm-hmm. и. Да, а... с това ще
1: да. попитам, Предполагам, че хората, които познават творчеството на Арвин Уелш, си представят един. Свободен, разкрепостен спектакъл, наситен, предполагам, с много уличен жаргон. Дори да. може би с някои вулгарни изрази, герои, които са подвластни на алкохола и наркотиците. Предполагам, че всичко това ще ли го видим в.
3: Със сигурност, в да, но някой едно да мен много ми харесва е, че не Дали, зрителите доста често, като разберат, алкохол, наркотици, а ще да гледам представата ми за алкохол, наркотици, ние млади хора, които говорят на слайд. Всичко е лала. Но аз мисля, че ние доста определено не се занимаваме с тази представа. и Доста различно нещо правим. Така разглеждаме много по-качествено и реално тази тема. И мисля, че хората ще са е много изненадани да видят какво всъщност стои. И отново на 360 се въртим. От забавно е готино е до изведнъж сериозно до наистина много висока степен има много брутални неща. Наистина аз самата, като трябваше да се сблъскам с
1: тях. Твоята роля да... каква е в този спектакък? Моята от бруталните.
3: <сък> а, аз играя във втората част. Сега дали не издавам много. Нищо не, не издавам. <сък> а, във втората част става въпрос... Втората част е по действителен случай, който още по-притеснителното <сък> и още по от на Лизинатска ток Става въпрос за лекарството Талидомит, което реално е произведено в Германия, а, в... което в състава си има екстази, наистина. А, всъщност те го пускат за много кратко време, следва след това го спират, защото се раждат деца без крайници. И а, има такива интервюта, могат да се гледат в интернет, хора без ръце, крака, а, променени крайници, полови органи, ужасни неща. А, наистина, много, много крайно. И аз играя момиче, което всъщност няма ръце. И...
4: Защото мама и татко са били наркомани.
3: <съща> Същото те реально са били наркомани, но жените им го предписват като... Те казват тази това е лекарството, което ам, едва ли не всичко лекува. Включително даже заявява, че лекува и рак. И това е абсолютно реално. И, ка- и го препоръчват за бремени жени, защото много намалява сутрешното гадене, всички болки. Тоест пиеш го и нищо не те боли. <съща> и дори а, наскоро разбрахме, като правихме поръчване, че човекът, който го произвели, Вежда, има фирмата, го дава на жена си, сином се ражда <сък> без ръце и по-късно му взимат интервю, всъщност. А, това, че е по действителен случай, още повече засилва цялото <сък> а, и за, затова сказва и екстази, всъщност и трите части са свързани точно с екстази. А, и, да, определено, доста крайни неща и... Сега
1: разбирам, защо нямам билети вече за... Да, много
3: ми харесва, че разглеждаме капривидно привидно забавни и не толкова... Не се вижда толкова дълбочина. Да в някои теми ги разглеждаме и през забавното, и през ам, жестокото. И жестоките теми ги разглеждаме също през тези две неща. Защото едно нещо няма една страна, то има нюанси. И мисля, че ние успяваме да хванем всички нюанси. Мисля, че сме много различни, много цветни, всички правят много ярки неща, а е много трудно едно представление, според мен, да издържи, когато всички са много ярки. И в един момент се чудиш дали не идва в повече, но мисля, че при нас. Перфектно се балансира, подаваме си добре топката, Има, им, имаме импро, всъщност то е импро представление, така че на моменти сме <същ> чисто импро, а, което е и вълнуващо, и притеснително, т.е. понякога се... като глътнем бастуна, <същ> може да не, не се получава толкова добре, но мисля, че колкото повече, това е принципа на импрото, колко, колко, колкото повече репетираш, толкова по-добре се получава. И така, имаме прекрасен екип. Режисьори са доктор Мартин Каров, Веселин Иванов. По Останична реч сме работили Професор Иванка Бенчева, пластика. Специални поздрави е...
1: на Марти и на професор Бенчева. Те да. са участвали тук в нашата. Прекрасни, продавание.
3: да. А, пластика, Весела Хаджиниколова, нашия асистент по средично движение а, и художник Ниетина Тодорова. Изобщо сме много голям екип а, и сме свършили много работа с голямо желание. Надяваме се всичко накрая да се събере и да можем. То, вече всичко се е събрало, да, но нямаме търпение да срещнем с публика и всичко, което сме направили. Много съм вълнаме Добре!
1: Момента. Сега още една песен избор на Боян и вървим към последните минути в предаването.
5: Дъдъдъдъдъд! 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 Dan said I'm back again a' whoop ass the block of blast from the ratchet man The maddest blackest lad in the savage land The grab and dash and crash in your daddy's van The is the most heaviness, most swaggiest braggiest Never had anything, so I'm acting as if I never had shit I was moving backwards, I could've hit the backflip Check this, I ain't never hustle for a necklace Tryna get the fam straight, get us out of that shit That shit get testy, huh I feel dizzy, Gillespie in the room Pack me, car, Izzy, and precious Out the womb, I was last, I'm the youngest of seven Birthday, same days, the reverber Birthday, same day as the devil. Black lock like the pot in the kettle. Wreck shop on my nine fellow Like a shot for the niggas tryna stop the journey. J pull up on the op like what's poppin', Kermy. Blocker, block a operate. Doctor surgery, I V's gurney. back on for eternity. Hey, Mortar Mary, Mortal murder me. Hey, close the casket, commonly courtesy. Hey, headshots, too personal for a burglary. Ooh, red dots, could kill us, could close curtain me. I done did wrong, someone send me a vertically horizontally. Read me a passage from Deuteronomy. Anything you can do to conquer the demon inside of me. Any meaning and the truth and the the spirit got me. I can lead in the booth and leave a tooth as a souvenir for who here. And if you hearing it, you know the spirit is imperative, imperative, imperial. Black man, pyramid to pyramid. Jack man, what the got? Scratching off the cereal. Black man, get the pack. Money in the envelope. Pissing down the hearing. No ass man in the strip club. Tell her, bend it over. Gonna give it to her. She been working for a Hey, you gonna make a nigga copper, burger for your hay. You the blonde, look, I got a turban for your bae. Be the nigga till he color purple for your bae.
1: Вие сте с последните секунди, буквално на предаването след нощен експрес. Остана единствено да благодаря на. Боян, Мирелка и Велина, три прекрасни млади хора, както надявам се и вие сте се уверили. И още веднъж ви приканваме да ги гледате в надвис, да гледате техните дипломни представления, както и на професионална сцена и да следите техните изяви от тук нататък. Благодаря ви още веднъж. Много благодарим. Това беше всичко от нас за днешното издание на предаването Среднощен експрес. От мен, Йордан Георгиев и от името на екипа, с който работихме за вас през последния час и половина, ви пожелаваме лека нощ и успешна седмица до следващата сряда след полунощ.